0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. Vi er jo for så vidt kommet til Det mest centrale, vi er kommet til centrum, vi er kommet til det mest spændende. Ikke sagt i den forstand, at Galilea ikke er vigtig. Galilea er virkelig vigtig. Jesus kunne ikke blive Israels messias uden Galilea, da han i fuld gang med at opfylde det, som er sagt, skal opfyldes. Blandt andet i 6.35 vil vi læse til underledningen om de blinde, der ser, og de lamme, der springer, osv. Men det er Jerusalem, det skal vise sig, om han er kongen. Og det, hvis man skulle oversætte Messias med et andet ord, så er det konge. Og det får vi faktisk reflekteret i Markus evangeliet. I Markusevangeliet, kapitel 15, vers 29, der spotter de folk, der går forbi ham og siger, Israels Messias, æ, Israels konge, stiger nu ned for korset, og så skal vi, så skal vi tilbede og så skal vi tro på dig. Så der sættes der ligestegn mellem Messias og konge, så hvis Jesus skal vise sig at være Israels konge, Israels messias, så skal det anerkendes i Jerusalem. Det skal ske i Jerusalem. Og det er helt sikkert det, som øhm, trods alt har holdt disciplene med på rejsen. Altså de, hvis vi... Jeg gad jo faktisk godt, hvem gad ikke det, har hørt Peters prædiken. Og det har vi jo så i at for sig, fordi at vi har Markus' evangeliet, som er hans noter. Hvor Peter jo altså ikke lægger fingrene imellem og skildrer, hvor rundt forvirret de er. De var virkelig forvirret. Øhm, I kapitel 10, vers 29, står der, at nogen var bange, da de gik. Øh, lad mig lige se, se om jeg huskede verset rigtigt. Men de, der gik foran ham, de var bange. Øh, hvad kommer der til at ske, når vi kommer til Jerusalem? Det er så ikke alle, der har tabt håbet, som vi kan se lige efter med Zebedeus sønnerne, som sniger sig ind på Jesus. På en lidt beretning i Mateos der har de taget deres mor med, bare sådan lige for at være helt sikre. Det var 32. 10, 32 de var rystede, af de, der fulgte efter, var bange Altså, hvad er det, der kommer til at ske, når vi kommer til Jerusalem? Så er der sådan nogle andre, som, som tror på den, og siger i vers 37, lå os, at vi må få sæde i din herlighed, den ene ved den højre, og den anden ved din venstre hånd. Og jeg tænker egentlig, at rigtig mange af os tænker det ord med herlighed som et eller andet hensids, noget med engelmænd og så videre. Og jeg tror, vi skal tænke meget mere konkret. Den herlighed, der er tale om her, er nuagtig den herlighed, der er tale om i Isaiahs evangeliet. Når Gud kommer tilbage til Sion med sin herlighed, så skal han sætte sig på tronen som konge, og alle skal se det. Og der er egentlig kun et spørgsmål tilbage, nemlig hvem skal have ærespladserne på hver side af kongen. Så vi er nu i Jeriko hvor turen går op til Jerusalem, en dagsmars, og har man tro tilbage her, så er spørgsmålet blot, hvem der skal have den ene, og hvem der skal have den anden side. Vi ved også fra evangelierne som helhed, at de har taget svær med, de havde den med under kjortlen, og vi ved lige frem, at en af dem valgte at bruge det, og Johannes fortæller os, at det var Peter, som altså lige til det sidste håbede på, at Gud i øh, Jesus vil komme til syne og vise sig som Israels konge, og han skulle bare lige bruge for at vække Jesus fra den her lidelsessøvn så for ham på rette kurs. Så hvad er det, der er med Jerusalem, og hvad er det, der er med Peter, som så ærligt fortæller os, hvordan at det så kom til at gå, som det gik, så tabte han troen. Det er det, vi skal prøve at se på i den her time, og vi skal prøve at... Øh, og se, om vi kan bruge historien og arkeologien til at, at få en, en fornemmelse af, hvorfor at Peter tabte troen på Jesus, eller i hvert fald så langt, at han udråbte til, til en skandale, som der står. Han skandaliseredes på ham og fornægtede ham og flygtede væk. Hvad er det, der er med det kors, øh, som vi i vores tradition er kommet til at holde af at elske, der hvor vi læser historien fra, men som da Peter så det, så tabte han tronen eller i hvert fald fornægtede ham. For at komme derhen, så har vi brug for at arbejde lidt med vores hjerner. Det er en udfordring. Det er, det er, Hvis den mest indviklede videnskab, der findes, den her neurovidenskab, det er slet ikke jeres hjerner, jeg tænker på, men vores allesammens hjerner, som jo faktisk har det med at spille sit et pus. Jeg hørte for nogle år siden en et interview i radio mens jeg kørte bil engang, om en sådan en neurolæge, sådan en, der har sat sig ind i, hvordan hjernen virkede, og var i stand til at betjene de her ting, man kan komme ind i, og lave sådan et, en farvekode over hjernen, jeg har sikkert set det, hvor det viser sig, at alt efter, hvordan vi har det, hvilke følelser, der strømmer igennem os, så kan man, det kan man afsløre ved at, at se, hvilke dele af hjernen, der lyser op. Der er altså et lystcenter. Det er helt ligesom, hvad hedder den inderstinde-filmen fra... Disney, med, med vrede og glæde og trist og hvad det hedder, ikke? Altså, der er forskellige centre, der fungerer alt efter, hvordan vi har det. Og det, der er sket derfra, hvor vi læser den beretning, vi skal se på nu, det er, at vores hjerne er simpelthen blevet omprogrammeret. Og bare lige for at gøre historien færdig, fordi der er altid plads til en historie mere. Han hjerneforsker, han har så forladt det noble erhverv at være læge, hvor man kunne hjælpe folk, der var nede, og så var han gået i reklamebranchens tjeneste. Fordi han har fået ud af, at man virkelig kunne tjene penge på at fortælle reklamebranchen, hvad der virker. Og ikke hvad folk siger virker, men hvad der faktisk virker. Så hvis man tager mennesker, prøver dem ind i en hjernescanner og viser dem reklamer, så vil man kunne se, hvordan reklamen virker. Altså om centret for lyst eller centret for uløst lyser op. Og dem, han har fået flest penge af, eller i hvert fald det eksempel, han brugte, det var tobaksindustrien. Fordi for en del år siden, så kom der jo den her lov om, at der skulle stå på tobaksreklamerne. Det er yderst sundhedsskadeligt, hvis du åbner den så har du kun dig selv at takke for din efterfølgende død, eller hvad der lige præcis står. Det, han så havde fundet ud af, eller det, man havde fundet ud af, det var, at hvis man ser at det skilt nok mange, nok gange, som ryger, så begynder hjernen at omprogrammere det, fra at være et frygtsymbol, der lyser op i, i centret for afsky, og så i stedet for til at være et ja, yeah, jeg skal have smøger, og så lyser op, så man kunne simpelthen se, at fordi at skiltet var det samme, så flyttede hjernen, det er sted, hvor den regerede fra den ene side til den anden side, eller hvordan det præcis er. Og så var det, man lavede reklamerne om. Så det fandt Sundhedsstyrelsen så også ud af. Og i dag så er der jo forskellige billeder, som så skal trække hjernen tilbage til det, man egentlig gerne vil tale. men man har simpelthen omkodet signalet til at sige noget andet. Og det, jeg tror, der er vores udfordring ved at læse, hvad der sker i Jerusalem, og at prøve at forstå, hvorfor disciplinerne regerer, som de gør, det er ganske enkelt, at korset er blevet en gylden for os. Uanset hvor vi, vi kigger, så er korset jo gyldent, og det er der faktisk ikke noget galt med. Det er ikke sådan, at de af der har et gyldent kors om halsen, I I skal ligesom I køberne hen under blusen inden naboen kigger. Jeg har faktisk engang haft et gyldent kors, jeg fik af min forlovede nu kone, og havde det kun i otte måneder, og så blev det væk, og det er en, en af de ting, jeg tror, sådan, jeg ikke helt er tilgivet for, fordi det var vist nok rigtig dyrt med den guldkæde osv., så otte måneder har jeg gået med et gylden kors, og det ikke er ikke af teologiske grunde, at jeg ikke gør det i dag, fordi vi elsker jo korset, ikke Så vi sætter det på toppen af alle kirkers kirke, gravkirken. Vi går i procession med det, hvis vi er, er den type kristne eller, eller bærer det om halsen. Og hvis ikke vi gør det, ja, så kan det jo være, at vi har tænkt, som man ofte har tænkt om i kirkehistorien, at det har været et, et magtsymbol. Et symbol ved, hvilket man skal sejre som krist konstantin så det i skyen, da Rom rigede, øh, blev kristent, eller som korsfarerne drog til Jerusalem for, med, med korset for, ved dette tegn skal du sejre. Så mit bud er, at hvis man tog sådan nogle gode kristne som os, og proppede os ind i den der hjernescanner og viste os et kors, så vil centret nydelse øh, lys op. Det vi kan sige med sikkerhed, øh, det er, at hvis man gjorde det samme med disciplinene eller hvilket som helst andre levende personer på den tid, om de var jøder eller grækere eller romere, så vil det være modsat. Så vil Centret for Afsky lyse op, og øh, uden at, at det skal være makabert for, det skal være makabert, så øh, vil jeg nu prøve at tage os på en rejse, hvor vi prøver at se lidt af, hvordan den romerske korsfestelse fungerede, for at se, om vi kan komme derhen, hvor vi kan fornemme, hvordan man korrigerer, som disciplene gør. Og øhm, vi, øh, vi begynder øh, med, med billedet her, som er det berømte, den berømte graffiti måske har I set den før, øh, som er fundet nede i Røn af en, øh, i et sted, som var en slaveanstalt, hvor vi ser en person, der står og, og vinker til det ud til. Og når man læser de her grimme til, man kan sige, der er en, der skriver grimt, synes man ikke. Og han kan jo heller ikke stave helt rigtigt. Og det er alt muligt galt. Men der står altså, kan man læse sig til, at det er Alexander Han hedder Alexander sammen her, som tilbeder sin Gud. Og grunden til, at han måske ikke skriver så pænt, der heller ikke helt kan, kan stave helt korrekt, det er fordi, at det sted, hvor det er fundet, det ned i en slaveanstalt, en slave skole. Øhm, hvor nogle slaver i det romerske samfund altså var så heldige, at de fik sig en eller anden form for uddannelse, fordi at de så kunne bruges til nogle bestemte formål. Så nede i den slaveskole har der altså været på et eller andet tidspunkt i, i 200-tallet, regner man med, en fyr ved navn Aleksamenos, som har fortalt den anden i den skole om, ikke noget han vinker til, men noget han tilbeder, som åbenbart har været en person, der har på et kors. Kan vi, se. vi ser personen bagfra, vi kan se, at han er nøgen. Og så er der én ting, der er ændret. Hovedet er ændret. Og det er jo ikke et hestehoved, vi ser vel, men et æselhoved. æslet som per definition er verdens dummeste dyr, det er ikke bare i Disney, det er det men det er det vist nok også i virkeligheden. Det er derfor, det skal have et slag, på det skal tage, fordi det, det glemmer ligesom midtvejs, hvad var jeg i gang med. Så ikke bare i nutiden går æselet for at være det dummeste dyr, det kan vi se i antikke kilder, at når man skulle mobbe nogen, når man skulle udstille nogen, så kaldte man dem æster eller lavede en, pro, en æselprocession. Så den historie, vi skal prøve at få fat på, er altså en historie, som på et eller andet tidspunkt har provokeret øhm, en, der hørte om det fra en fyr, der havde eksamen også, til at lave den her spotty graffiti. Det er det, det er. Det er en fantastisk graffiti. Normalt, når man finder arkeologiske fund, så er det jo tit de rydeste ting, man finder. Her finder vi et glimt ind i, hvordan helt almindelige mennesker tænkte i det romerske rige. Og det at nævne, at en person, der hænger på et kors, er en gud, der er ved at tilbede, altså lige så dumt som i Hvordan i alverden øh, kan det være? Det havde jeg øh, for et par år siden, øh, mulighed for at sidde og arbejde lidt med ved mit kontor, når jeg vendte kameraet om her. Øh, det er et billede, som jeg lavede ud på Facebook, øh, inden jeg tog på juleferie, hvor jeg havde ryddet op. Og faktisk lige ved at skulle tage et billede i går så, og så taget det med i dag, så vil I se et helt anderledes kontor. Øh, jeg tænker, når jeg ser det her billede, at nu skal jeg altså også tage mig sammen. Men jeg havde faktisk lige præcis i den jul ryddet op, fordi når jeg kom tilbage, så havde jeg en forskningsholderv, hvor det første, jeg skulle der, det var at arbejde med romersk korsfæstelse, Så jeg har bestilt bøger og artikler hjem og fået lagt alting til side for at sætte mig ind i det. Og det blev en, en drabelig oplevelse, som jeg altså vil prøve at dele med jer nu. Altså normalt sker der ikke meget på mit kontor, som vi har set lige før. Men der var noget i det her, som gik ind under huden på mig. Og det er altså ikke... Jeg lige, lidt rundt om det her for at sige, at jeg har et par gange, hvor jeg har undervist om om Romers korsvestelse, fået en respons, som at det var, er det nødvendigt? Og det tror jeg ikke, det er altid. Jeg tror, vi kan sagtens undervise om korset og dykke ned i korsets mysterium uden at at gøre det, vi skal gøre nu. Men jeg tror en gang imellem, så er det godt at gøre det, fordi det bringer os derhen, hvor vi kan høre, hvad ordet om korset har lyttet som for dem, der hørte det første gang. For dem, for hvem korset ikke var gyldent. Så ikke, altså jeg skal nok gøre det altså med måde, han har jeg sagt. Det kunne, altså det kunne have været meget værre. Jeg kunne have taget mange værre ting med end det her, men nu prøver vi at se på det. Så Det, der desværre er virkeligheden om os mennesker, det er, at vi siden Karin og Abels dage har taget livet af hinanden. I virkeligheden er det en lille måde, man kan definere, hvad forskellen er på dyr og mennesker. Det er, at vi tager livet af hinanden øh, for at pine på en måde, ikke bare for at leve af det, fordi vi skal spise noget, men vi gør det, fordi at vi vil påføre den anden ondskab og pinsel. Så lige siden Kajen og en Stabel, har vi slået hinanden ihjel, og vi har eksperimenteret med måder at gøre det på, som kunne påføre mere og mere pinsel og lidelse. Og nogle af dem øh, vil jeg prøve at vise. Jeg prøver vise to eksempler på det, som for eksempel her, hvor vi ser spidning. Det er faktisk en bibelsk scene, vi ser her, den er... Øh, omtalt øh, flere steder i, i det gamle testamente med indtagelsen af den israelitiske by Lakish, øh, som Tiglat efterfølgende tog hjem i sit palads i Nineveh, og sat reliefer ind øh, i sit palads for at vise andre, vise sig selv, hvor stor og mægtig han var. De er i øjeblikket over på museet over i London, og man kan tage over og se dem, og, og, og i virkeligheden blev dybt bevæget af hvordan at mennesker har brugt magten til at smadre andre folks liv, og ikke bare det, fordi siger, de havde noget guld, det ville jeg gerne have, okay, man siger, det er en færre kors et eller andet sted, ikke? men faktisk smadrer dem på en måde, så man demonstrerer, hvor meget man kan ydmyde dem for at ophøje sin egen magt. Altså jo mere jeg dig, jo mere ophøjer jeg mig selv. Og en af de måder, man gjorde det på, det var at tage familiefædrene og henrette dem for øjnene af familien. Og der brugte man så altså spidning her på pæle. De her pæle, der er, der er spydelsesynlæderne gået ind gennem maven. Der er andre eksempler, som jeg ikke tager med, hvor, det er stedet, hvor man i stedet for bliver sat på pælen. Og det har udtvivlet været, været meget dræbeligt og smertefuldt, men man dør ret hurtigt af det. Altså ret hurtigt, så forbløder man ved den her proces. Så den ligger langt nede på sådan en at, hvad skal man sige, er af, af måder, hvorpå man kan dø eller påføre den anden smerte på, og de rangstiger, de, de stromer. En anden øh, er sky til skinning, øh, som vi ser her fra en kirke inde på Vestbreden i, i Nablus, og det er faktisk et martyrium vi ser her fra en lokal martyr tilbage i øh, som blev bliver henrettet ved sky til skinning, som man kalder det, hvor man bruger en kniv, øh, som går ind igennem huden og fedtlaget, men ikke ind i selve kødet, øh, og den vil frigøre huden, og det kan man så trække af et menneske, mens det stadigvæk er i live. Ekstremt smertefuldt igen, øh, men man dør ret hurtigt af det. Det er faktisk sådan, at når vi kommer til korsfæstelse, og det er en af nøglerne til at forstå, hvorfor disciplen regerede, som de gjorde, ja, så øhm, havde romerne der, via århundredes, måske årtusinderes eksperimenter, fundet en måde at tage livet af andre mennesker på, som ikke umiddelbart skulle være muligt at dø af. Altså, det, som foregår inde i vores tvistede hoveder som mennesker, er altså, at vi igennem århundrederne og tusinderne har let efter den mest brutale måde at slå et andet menneske på, og det vil sige den mest smertefulde og den længst varende. Og det var den første øh, store aha-oplevelse, jeg har sagt, men rystende oplevelse, jeg havde ved at se arbejde med korsvestelse, at korsvestelse i virkeligheden er en ikke henrettelsesmåde. Romerne kunne så nemt som ingenting med det her gladiatorsvær, vi så i den første time, have henrettet øh, en hel butik øh, på få minutter. Det vil, ikke, det vil ikke engang have koste ret meget i arbejdsløn. I stedet for, så valgte de altså en henrettelsesmetode, som lægerne den dag i dag afholder konferencer for at diskutere, hvad dør man egentlig af. Der er, ikke, der er ikke nogen umiddelbare grund til at dø af at hænge sådan her på et stykke træ. Så øh, en af de ting, der kom forbi, var sådan en rapport fra en lægeforensisk øh, konference, læge- konference, altså de der retsmedicinere der sidder og finde ud af, hvad folk dør af, og det er super, super vigtigt af mange årsager, men virker tænkt mobilt, og der har altså åbenbart været en kæmpe diskussion, så meget som jeg nu kunne forstå, og den der artikel havde været en kæmpe diskussion, og ikke bare bragt et eller to forslag i spil, men en hel række i spil, og man havde også købt et udført forsøg, hvor man havde hængt studerende op med måleinstrumenter for at se, hvordan kroppen bliver påvirket, når man hænger på et kors, jeg har flere gange spurgt min studerende der på IMF, om vi ikke øh, skulle prøve det af. Og så siger de lige efter, at hvis du er forensiker, eller <lægmedicine>, hvad hedder sådan en, sådan en der arbejder med de der ting der, så, så vil de gerne være med. Øh, men det har man altså været nødt til at gøre øh, for at finde ud af, hvad der sker ved det. Og de to hovedbud, der står tilbage blandt lærerne, er, at, øh, at, 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 at der skal... At, har den fællesnævner at der skal noget mere til, end at blotter bliver hængt op på korset for at dø af det. Der skal påføres en eller anden ting mere til korset. Og det ene hovedbud af, hvorfor man dør, når man hænger sådan her, det er, at kroppen forud af behandlet på en måde, der gør, at man dehydrerer. Øhm, både fordi man mangler vand, øhm, og eventuelt fordi man har sår, der gør, at man får bløder. Så det er den ene ting. Øhm, og det er meget realistisk, selvfølgelig, at, at Altså, man kunne hænge der så længe, som man kunne holde til ikke at drikke. Eller man kunne hænge der så længe, som man kunne holde til, at blodet lige så langsomt løb af. Og uden at de i antikken kendte de her ting rent videnskabeligt, så er der faktisk en gammel romersk kilde, der beskriver korsvestelse som at dø den mest forfærdelige af alle døde, fordi at blodet løber af en dråbe for dråbe, som der står. Den anden, forklaring er, at, øhm, den anden hovedforklaring, skulle jeg sige, den anden hovedforklaring er, at den måde, som kroppen hænger på korset, har indvirkning på, hvor meget smerte der påføres. Altså, man kan hænges op på måder, som er behagelige, og måder, som ikke er behagelige. Og det lærerne har ud af ved at lave de her forsøg, det er, at jo mere brystmuskulaturen er trukket ud, jo sværere har du ved at trække vejret. Vi bruger brystmusklerne til at respirere. Og hvis... Armen er trukket meget op, eller hvis der er meget tryk på armmusklerne, så vil brystmuskulaturen udtrættes hurtigt, og så vil man begynde at gispe efter vejret, og så vil man dø faktisk en kvælningsstød. Og det kendte romerne til synlædende også. I hvert fald ved vi fra evangelierne, at da de har brug for en hurtig død, fordi de er foranstående, og det bliver plato som lov til det, så kommer de og vil knuse benene, og vi får jo ikke at vide lægeligt, hvorfor de ville knuse benene. Og det kan også godt være en kombination af de her to ting. Altså de ville knuse dem på en måde, så blodet løb, løb af dem. Men det er simpelthen også muligt, at de var hængt op på korset i en af de behagelige stillinger, hvor man måske stod på noget. Det er der nogle kilder, der siger, at der var en fodskammel, man stod på, og så ville man kunne hænge her i dagvis. Den jødiske skriver Josefus, som skriver om romernes indtagelse af Jerusalem i år 70, skriver faktisk, på det tidspunkt, der var han gået over til romerne, han var egentlig en general i den jødiske her, man går sig over til dem, at han ser, at der hænger nogle venner på et kors, alle dem, som flygtede ud af byen, dem korsfæstede romerne, og han ser så, at der hænger nogle venner, og han beder om at få taget dem ned, og to ud af de tre overlever, selvom de har hængt der i flere dage. Så de var åbenbart hængt op på en afslappet måde, og han nu, hang der måske nu på tredje dagen, og var ikke døde af det, og kunne overleve ved behandling. Hvis man så en eller anden grund havde brug for en hurtig død. Hvis ikke man har råd til at betale for, at soldaterne skulle stå og holde øje med, at de ikke blev trukket ud eller bundet ned, hvis de var bundet, så kunne man altså knuse knæene, sådan at man ville tabe muligheden for at holde sig op med, med knæmuskulaturen, benmuskulaturen, og så ville man kun have armene tilbage, og så ville man ret hurtigt dø af dem. Så det var den første ting, der overraskede mig ved at arbejde med Romers Korsfæstelse, altså at det var en måde ikke at slå folk ihjel på i princippet. Det kunne de gøre meget hurtigere. Det gjorde de også meget hurtigere. Men det var en måde at påføre maksimalt smerte i den maksimale tid. Og det førte så til den, til den anden øh, store opdagelse, eller hvad vi skal kalde det, øh, skrækkelig opdagelse er det jo i virkeligheden. Nemlig at det romerne ville med den her korsfæstelse, har noget med psykologi at gøre. Det de kunne bruge korsfæstelse til, var en måde at markere den absolute magt over et andet menneske på. Når når man for eksempel bliver henrettet i dag i, i det amerikanske retsvæsen, så er der en orden i det. Så... Man får afsagt sin dødsdom, der er en lang periode, hvor der er mulighed for at få prøvet sin sag osv. Og, og hvis alt det så udløber, så går man ind i den fase, hvor tingene gennemløber et bestemt system. Man får lov at bestemme sin sidste aftens med, i et telefonopkald, og så kommer det man walking, og man får lov at sige noget til dem, som er de, de pårørende osv. Og, så videre. og den, øh, den proces er faktisk en i straften. Man ved, hvordan man kommer til at dø. Det, der var med den romerske korsvestelse, var, at det var en i sat ydmygelse, en i sat psykologi, som skulle tage dig og al den værdighed, du besidder som et menneske, i form af frihed, i form af at kan regne med tingene, i form af at have et ansigt i forhold til andre mennesker, og så pille det hele af dig i en proces, hvor de har den absolute magt til at henrette dig på præcis den måde, de vil, og du kan ikke vide, hvilken. Så en del af de kilder, vi har til korsvestelse, beskriver, at man ikke hænger personer øh, på én måde, men på alle mulige måder. Det her maleri er et fantastisk maleri ved at, at vise, hvordan at personerne er hængt op på alle mulige måder. Og jeg er temmelig sikker på, at den middelalderlige maler, der har lavet det her maleri, øh, har læst nogle af de gamle romerske kilder om, hvordan at man blev hangt på kryds og tværs. Josefus fortæller for eksempel hvordan de hang dem på den ene side og den anden side, fordi de kædede sig. Kilderne fortæller os, at hvordan man i den her psykologiske dehumaniseringsproces, kunne vi kalde det, altså i scenesat måde at tage dig fra at være et menneske til at gøre dig til et ikke-menneske på, øhm, der fører et proces gennem byen. Og når du så kom derud, øh, så vil du blive afklædt. Det her, det er så et godt kristent maleri, hvor vi kan se, at der er, der er kjortler om livet. Og der er det altså sådan, at udover det står i i Nyt at de afklaget ham, så samtlige portrætter, vi har fra da man korsfæstede, der personerne er personerne altid nøgne. Og vi har en håndfuld af dem, øh, tre graffitier og sådan nogle indrigtninger på blodstændene, de er altid nøgne. Øh, og det er også sådan, at de faktisk altid hænger med benene øh, spredt ud til siden, altså den mest ydmygende position, man kan forestille sig. Her ser vi igen en person bagfra. Vi ser formodentlig, hvad der er, piskemærker. Og der er man altså placeret i en, i en position, hvor du er fuldstændig udspilet i forhold til den verden, du før var en del af og havde en værdighed og var et menneske. Altså, du er gjort til et ikke-menneske. Nogle kilder fortæller også, at hvordan man som en straf i straften der kunne få sin kone og sine børn ført frem foran en, ikke for at hilse på en, men for at blive henrettet. Andre kilder fortæller, hvordan at man, når man hang der øh, med et omskrevet ord, bliver kaldt for føde. Øh, fordi at kraverne vil sætte sig på, på skuldrene af dig. De vil starte med øjenæblerne, hugge dem ud og, og ellers sidde og hugge i sårene. I hele taget så er det eneste, der er tilbage, du kan der, hvor du er fuldstændig festet og har fået frataget din menneskelighed, altså ved at, ikke bare hende hænge på den der måde, men også ved ikke at kunne bevæge dig. Altså alt det, som hører til det at være et menneske, havde Romerne fundet en måde at tage fra dig på? Er ja, det sidste, der er tilbage, du, du kan, det er, at du kan skrige. Og hvis vi, hvis vi kigger ind på, på billedet her, så kan vi, det er faktisk om, at vi, vi kan lige ane et skrig. Så nu er vi, nu er vi på vej mod en, en fornemmelse af, hvorfor en af de vigtigste skribenter, der var i det romerske rige, ham, som man altid skulle lære latin efter, hvis nogen af jer har været så uheldige og har haft latin på et eller andet tidspunkt i jeres liv, nemlig Cicero. Han sagde, at hvis du er en dannet romer, så må du end ikke kende ordet, Kors. Det skal være langt fra dig. Du må, ikke, du, du må slet ikke vide om det. Velvidende, at det vidste en hver romer, Fordi at man korsfæstede ikke i baggårder og usynlige steder, men altid de mest synlige steder. Og hvorfor? Hvad var pointen? Hvorfor gjorde romerne det her? Når de havde deres gladiatorsvær, hvad var det så, de ville med det her? I virkeligheden, det eneste svar, der er på det, er, at det romerske rige var så brutalt et system. Det holdt sig på toppen via så brutalt et hierarki, at der var brug for en måde at dø på, og det var ikke, altså man, man kunne henrette på andre måder, som sagt, men de havde brug for, at der var en måde at dø på, der var så brutal, at selv den mest brutale livsform, som slave i, en, i et skib eller som slave i en sølvmine, hvor man ikke så dagens lys, hvor man blev sendt ned som, som dreng, og vendet til at leve i mørket, fordi at jo mindre man var, jo længere kunne man komme ind i sølvminerne, og så var man slidt op som 15-16-årig, og så var man smidt på af lige over. Selv i den situation, hvor der brug for en død, der var værre end. Så det andet og det dramatiske for mig i det her er, at romerne brugte korsvestet som en måde psykologisk at terrorisere en hel befolkning på, eller i virkeligheden en hel verden på. De har brug for en måde at ende menneskers liv på, der gjorde, at man, selvom man var slave som vi ser en sydstadsslave her, øh, altså tænke sig om ikke bare to gange, men ti gange, inden man giver oprør imod det her. Det gjorde de jo så altså nogle gange alligevel, og romerne flankerede vejene med kors, når de nedkæmpede de her store slaveopstande. Så nu er vi, øh, nu er vi på vej mod næsten det sidste billede, jeg vil vise jer af, hvordan øh, korsfæstelsen så ud for disciplene. Hvis de altså så den, det ved vi jo samtidig kun om Johannes, der gjorde, men så har de set så mange andre. Øh, og det vi skal se for os, det ligner altså, selvom den var udskilt fra visse dele, den her Mel Gibson Jesus-film, The Passion of the Christ, så den måde, den portrætterer korsfæstelsen på, er faktisk meget, meget historisk nøjagtig. Jeg ved ikke, om jeg har set den, og om jeg husker den, jeg har set den en gang, og jeg har ikke haft lyst til at se den igen, men jeg husker specielt den her piskescene, hvor efter den øh, person, som ligger dernede, som jo altså er Jesus, er blevet øh, pisket til blodet, og, og det ser man for sig. Men det mest dramatiske i det er egentlig ikke lige det. Det mest dramatiske er, at de her gamle øh, romerske soldater står for det, de er fuldstændig forpustet. Kan I huske det? At det er simpelthen hårdt arbejde, og korsfest, det var fysisk kort for dem at tildele alle de her piskeslag for at maltraktere eller blødgøre kroppen, gør den klar til at komme op og hænge på det kors, og så dø af det øhm, inden for en rimelig tid. Og det sidste billede, jeg vil vise jer, er det her en tegning, som er det mest realistiske billede, jeg har fundet af, hvordan man blev korsfæstet på romers tid. Det er altså meget mere det her, vi skal se for os, end det, vi ser inde i vores kirker. Og jeg forstår godt, Hvorfor man i kirkekunsten ikke kunne fastholde det. Selv ikke i den romersk-katoliske tradition kunne man fastholde den historiske fornemmel for korset. Det er jeg kan også nærmest se det på nogle af jer, nu det vender sig i jer. Og det er præcis der, vi skal hen, hvis vi vil fornemme, hvordan de i kurrent regerede, da de i år 50 fik Paulus' brev til dem om ordet om korset. En af de største historikere, teologiske historikere, der har levet, skrev en bog om korsfæstet, hvor han skriver, at da Paulus skrev de her ord, ordet om korset som Guds kraft, 1. ukr. 1.18, der er det første gang i, al altså i alle skrifter, vi overhovedet kender, at nogen udtrykte noget positivt om kors. aldrig i nogen kilder forud fra det punkt, hvor Paulus skriver det brev, nogen, der havde tillagt det at blive korsfæstet noget positivt, i stedet for vil hvis, hvis man sagde kors og korsvestelse øh, i den græskromiske verden, så ville det have vendt sig i en. Man ville have fået en opkastfornemmelse. De havde ikke alle sammen bare set det. De havde hørt det. De havde lugtet det Altså sådan et, et lig, der hang der og, og, og gispede efter vejret. Og det bringer os, øh, synes jeg, i, i, i de rigtige sandaler til at forstå den her graffiti. Det er i den græsgromerske verden at komme og sige, at jeg tilbyder en Gud, der er blevet korsvestet, er så gennemført latterligt, som at sige, at man vil tilbyde et æsel. Det giver ikke mening for det første. I ren menneskelig forstand, græsgromersk menneskelig forstand, det giver ikke mening. Og hvis vi oven i det ligger hele den bibelske historie med Isaiahs evangeliet øverst slået op på kapitel 52, vers 7, så er det simpelthen en forarvelse. Det er Guds bespotteligt. Hvis ikke man var svag i troen inden det punkt, så blev man det der. Så der er simpelthen et punkt i Markus-evangeliet, i Peters prædiken, hvor vi bliver nødt til at stille spørgsmålet, er budskabet om Jesus som korsvistet et evangelium? Er det et godt budskab? Mens, øh, mens jeg sad og arbejdede med det her historie set, øh, så øh, var det tæt på, at min, min gamle far var død. døde. Nu vil jeg prøve at stille et spørgsmål, som, øh, som virkelig hvad skal man sige? Det er svært at stille spørgsmål i virkeligheden, som er mere centralt for os, og, og derfor kunne vi også godt tænke os et svar, og det er det, vi skal bruge sidste del af vores tid sammen på at stille spørgsmålet, eller se om vi kan finde et svar på, hvordan evangeliet om Jesus som korsfæstet kan være et godt budskab. Og jeg vil prøve at, at begynde et svar på det ved at fortælle jer en historie om min gamle farmor, som vi, vi ser på billedet her, som, øh, som mens jeg sad arbejdet arbejdede inde på MF i Aarhus, med de her ting, lå på et øh, plejehjem ude på Djursland, i Alling Åbro og, og var kommet til et punkt i sit liv, hvor hun havde levet for længe. Det var jo så i hvert fald det, hun selv sagde. Min gamle farmor der, det her billede det er ikke lige fra den situation, det er fra et år tidligere. Hun var, I ved, der findes familier, hvor husfaren sidder på bordenden og styrer familien. Øhm, og så findes der familier, hvor husfaren sidder for bordenden og ikke familien, men hvor det er husmoderen ved siden af, som styrer familien. Det ene kunne man kalde for de patriarkalske, patriarkalske familier, den det andet for de matriarkalske øh, familier, dem der styres af moren. Og min fars familie var sådan en, altså min gamle far Peter, han sad for bordenden der og bad borben mumle den og vi børn, vi modrede os oh, vi går overhovedet ikke forstå, hvad han ud så Så sagde han ikke meget mere til det måltid, og så var det ellers farmor der, der styrede tropperne ude på det lille, øh, hvad hedder det, det lille husmandsted, der hvor de boede. Og selvom vi var utrolig frække som børn, når vi kom der i Hobetal på ferie osv., så, så havde vi respekt for hende. Ligesom der var respekt for hende ude i byen, der i det lille samfund der, Karen Hønning. Det var hende, der, der svang takstokken, så hun... Hun var altså en, hvad skal man sige, sådan en autoritetsfigur i min barndom, og i virkeligheden min fars familie stadigvæk, når de er sammen og vi er sammen, så er det som regel altså, at hun fortæller historier. Men jeg sidder jo der med en præstekjole, fordi at hun, var, hun var faktisk tæt på at dø mange, mange år tidligere. Hun var ved at himle, da hun fordydede, at jeg skulle læse teologi, som hun sagde. Og nu kommer der det jysk her. En dagen måske, en dagen kunne jeg have håbet på, men en præst. Og det betyder oversat, altså en skolelærer. En, altså, det her lille hus, man stadig også, kunne der da, da bare kommet en skolelærer ud af familien, men en præst. Og da jeg så var færdig og meldte teologi og skulle ud og fortælle hende, at jeg var altså begyndt på en, et PUD-studium, så var hendes svar, P.H., hvad for noget? Jamen, havde de da ikke en MBT til dig? Det kunne hun simpelthen ikke forstå, hvor altså, var de gået tør for for Og så var eneste gang, jeg kom ud til hende der, så spurgte jeg "Hvordan går det så med det der embede? der gik hele syv lange år, inden jeg så, hun kom på plejehjem, og hendes mand døde, og jeg, min farfar døde, og, og så kom jeg altså så ud for at vise den her præstegjole. Og øh, hun blev så glad over det, at hun kom med ind til ordinationen inde i domkirken og havde en, en fantastisk dag, fordi det var altså åbenbart stort for hende. Nå, men så er det altså så øh, et halvt års tid efter eller sådan noget der, at øh, hun kommer til at ligge i sengen og blive det modsatte af det, hun var i min barndom. Altså virkelig kommer til at længes efter og dø, går igennem den proces, som øh, I, I sikkert også kender nogen tæt på jer, der er gået igennem, og som vi selv vil frygte at komme igennem. Altså hvor ens menneskelighed dybest set tager fra, tages fra en, hvor man bliver til en grøntsag, hvor alt, hvad man skal, skal gøres af andre. Og hvor hun ønskede at, at komme hjem til Peter, som hun sagde. Og i familien har vi aldrig helt fundet ud af, om det var... Sankt Peter, eller Peter manden og det er sådan heller ikke så vigtigt så i og for sig. Men det, det snakkede hun altid om dag til sidst, og så er der så en dag, hvor øh, en af hendes støtter ringer rundt til familien og siger, nu tror jeg det, nu jeg, tror at mor skal dø. Så vi samles øh, alle sammen derude øh, omkring sengen, øh, finder salmebogen frem og giver os til at synge, hild af frelser og forsoner og, og læse for evangeliet øh, for hende. Og så, mens vi gør det, er det som om, at der sker noget med hende. Det er som om, kommer lidt lys tilbage i øjnene, og i hvert fald kommer hun op på en albue, og på et tidspunkt giver hun sig til at kommentere med børnene. Og så ved vi, at det bliver ikke i dag. Og det slår mig, det slår mig i det øjeblik der, at der er noget ved evangeliet om Jesus som korsfæstet, som har en sådan kraft i sig, at det gennembryder alt, hvad mennesker nogensinde, har kunnet findet på. Fordi det per definition altid taler til os nedefra. Hvis det her, hvis den kristne tro, havde været bygget på menneskelig forstand, så ville det have været trapper. Så ville det have været et tempel, hvor vi på den bedste dag i vores liv måske kunne gøre os forhåbning om at komme i kontakt med Gud fra den anden ende. Men fordi at Gud altså valgte at dø på en måde i sin søn, som per definition ikke kunne være dybere end, så taler han altid til os nedefra. Han taler altid under os, uanset hvilken situation vi falder i. Den dag, hvor vi kunne synge af Frelse og Forsoner fra min farmor, hvor hun var på bunden af sit liv, og uden den kraft, hun havde haft i sit liv, der var hun altså ikke faldet ud af Guds rækkevidde. Så... Det første svar, vi måske er på vej til at finde på, eller som vi er på vej til at finde på, hvorfor evangeliet om en korsfæstet er et godt budskab, er, at lige nuagtigt der udså Gud sig det sted, hvor vi per definition ikke kan falde dybere ind. Vi ved jo ikke, der er ikke nogen af os, der ved, hvorfra vores vej går her. Den kan faktisk sagtens ende et sted, hvor vi vil ønske at komme herfra, men i evangeliet om en korsvestet kan vi per definition ikke falde dybere end det sted Gud har placeret os, og hvor han ikke altid vil kunne nå os ved at række hånden ud under os. Hvis vi så fra den øh, erfaring af korsvestelsens gru og dermed kærlighedens dybde prøver at bevæge os ind i, i i Markus Evangeliets tolkning af hvordan korset kunne være et godt budskab. Jeg ja, så vil jeg pege på, øh, på to ting. Der er to ting, jeg øh, vil prøve at pege ud, som ikke siger noget andet, men som dybest set siger helt det samme, øh, bare med måske med nogle teologiske måder at sige det på. Da Jesus han øh, lige inden sin korsfæstelse, samler disciplene til det sidste måltid, så kommer han med et ord som tyder eller udlægger, hvordan han ser den død, der står lige foran ham. Han tog et bære, takkede, gav dem det, og de drak alle af det, og han sagde til dem, dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange. Det Jesus gør der, da han siger pagtens blod, det er, at han vælger et helt specifikt sted i det gamle testamente, og vi kan vide med sikkerhed, det er det sted. Fordi der er kun et sted i det gamle testamente, hvor der står Paxblodet. Det vil sige, der er et mere, men det citerer så det, det første sted. Så der er kun et sted. Og det sted har vi været forbi i dag, nemlig Sinaibjerget. Da Moses var på vej op på bjerget, der samlede han folket for fodene af bjerget, og de unge mænd i folket fik besked på, at de skulle slagte til nogle ofre, og blodet blev delt i to. Det ene blev hældt ud for alderet, og det andet blev stænket ud på folket. Som et mærke, sådan at alle dem, der nu var berørt med de her, alle af dem var nu en del af det fællesskab omkring Guds nærvær, som var den tydeligste måde at demonstrere på, hvad det er, Gud vil os. Nemlig, han vil tilbage til haven. Han vil tilbage til det sted, hvor vi kan gå umiddelbart sammen med ham. Og faktisk, lad os bare lige prøve at blade det op. Det er, det er simpelthen, øh, når man lige læser det, så er det, det er så voldsomt, at øh, man næsten ikke tror, der står det, der står. Så 4. musebog kapitel 24, undskyld, ja 2. musebog kapitel 24, vers 8. Så tog Moses blodet og stinkede det på folket. Han sagde, dette er pagtens blod. Den pagt, herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Så der sluttes nu et bånd mellem Gud og ikke bare nogen. Selvom Moses går op på bjerget, på vegne af hele folket, så kan vi se allerede her i den første pagt, at den, det rammer alle. alle der er, ikke, der er ikke dem, som er et sted, hvor de er for langt væk i folket til at være en del at det Gud ville med dem. Og prøv så at se de næste vers, hvor 70 af de ældste på vegne af hele folket får lov at komme et skridt med op på, på bjerget, hvad der står Moses gik så op sammen med Arne, Nadab og Abihu, og 70 af Israels ældste. Og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegul af Safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme Israelitter der han ikke holdt på, de skudede Gud, spiste og drak. Har I nogensinde tænkt over det sted? At det er, som om, det står i konflikt med, hvad vi ellers ved. Man kan jo ikke se Gud og leve vel. Og det står ganske rigtigt lige efter i kapitel 33, hvor Moses beder om at få lov at se Gud, og han kun kan få lov at se ham bagfra. Det her sted, det her ene sted, rummer en, hvad skal man sige? En afsløring af, hvad det er, Gud virkelig vil med sin frelsesplan. Han vil tilbage til det punkt, og det er så voldsomt, at da jøderne siden han skulle oversætte den hebraiske Bibel, vi har to gamle jødiske oversættelser, en til græsk og en til armæsk, så omskrev de stedet. I den ene skriver de, at de så Guds herlighed, og den anden skriver de, at de så hans tronstol. De går ind teologisk set og retter i det, der står, fordi det er for voldsomt. Det er, det er, det er, hvad hedder det? Um, the exception, uh, undtagelsen, der beviser reglen, det sted her. Så da Jesus siger, at dette er pagtens blod, så siger han, at det, der skal ske nu, er det, som i et glimt blev vist i den første pagt, efter man vender tilbage til, uh, til afstanden og til midlingen, og man må gå til præsterne, og der er kun en dag om året, hvor han kan gå ind, den ene af dem, For en Guds hellige, det som Gud vil, det som han vil give hele sit hjerte for, nemlig at afstanden kan fjernes, at vi kan se Gud spise og have fællesskab med ham, uden at dø af det. Prøv lige at tænke, hvad der sker hver eneste gang, vi går til nadver. Det er vanvittigt, at vi i det øjeblik har sådan en nærhed med Gud, som altså kun er ét sted i det gamle testamentindlemme. Så det er øh, det er faktisk som der står i 63, 53 øh, næsten som om det ikke er til at, tro, til at tro. Hvem troede på det vi hørte? Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelse han bar. Han blev gemt for vores overtrædelser, knus for vores synder. Men det var de mange synd, øh, men han bar de mange synder og trådte i stedet for synderne. Alt det som lammend og os vores synd, vores overtrædelser, vores plukken af den frugt, al den destruktion, det har introduceret i verden og i vores liv, det ville Gud finde en måde at omgøre på. Og det første svar, som Markus Evangeliet øh, giver os på, hvad godt der er i en korsvestig Gud, det er altså, det tilvejebringer den situation hvor vi kan se Gud uden at dø af det, fordi den synd og den skyld og den afstand, der var mellem ham og os, er fjernet i korset. Så en ting mere, som også ligger i Markus' evangelier, og som ligger i Paulus' breve, og i virkeligheden ligger alle andre steder, vi ser det, er, at hvis man tror på en korsfæstet Gud, altså tror på en Gud, som fandt fandt en, en position, som er lavere end selv den ringeste af os. Hvis man tror på sådan en Gud, så er det nødt til at gøre noget ved vores fællesskaber. Lad mig prøve at forklare det. Altså, hvis det første, vi snakker om her, er, at da Jesus dør på korset, så er det et evangelium, fordi Gud der fandt det sted, hvor han kunne fjerne enhver afstand mellem ham og os, og det var det, han ville. Han ville tilbage til haven. Så kan man sige, så har vi evangeliets lodrette side udmål for os. Og den er så langt, som vi overhovedet kan forestille os. Når den får os, så vil evangeliet begynde at virke imellem os. Vandret. Ikke bare vil, det skal gøre det. vi kan se, hvordan at de første kristne menigheder de kæmpede helt vildt med den her side. Hvis den første side den handler om, om skyld, synd og skyld, så handler den anden side om, hvordan vi ser på hinanden, det som med et, med, med et moderne ord ikke moderne i det findes i så videre kalder for skam. Skam, det er, det er den måde, vi to, vi ser hinanden på. Altså skam, det er det, man får fra den andens øjne. Ære og skam er det, man får fra den andens øjne, og det er ikke et decideret negativt, det har vi brug for, for at fungere i sociale fællesskaber. Hvis vi var ligeglade med, hvordan de øjne, vi der ser på os, fungerer, så ville vi virkelig bare opføre os som psykopater. Så skam er, ære og skam er begreber, vi bruger til at være i forbindelse med hinanden på. Men det er samtidig utrolig stærke øh, psykologiske mekanismer, som kan låse os og holde os fast og og binder os. Og vi kan i virkeligheden ikke kaste et blik på hinanden, uden at der er et element af, at vi enten tilkender den anden ære, eller tilkender den anden mindre ære, altså skam. Og det er ekstremt stærke mekanismer, og de er jer, som arbejder som psykologer eller samtalepartner på den ene eller den anden måde, vil vide, hvordan det her det er noget, der i den grad kan pine os mennesker. Hvis man tror på en Gud, der er korsfæstet, så har man på definition lavet et fællesskab, som gør op med ære og skam, som gør op med de hierarkier og de øjne, vi tilkender hinanden. Så er det jo faktisk lige pludselig teoretisk muligt, at den, der kan være leder i menigheden, er en slave, som uden for menighedens rum med klips med fingeren kan blive henrettet af sin herre, som måske oven i også er medlem af menigheden. Fordi fællesnævneren er ringere end selvslaven. Og vi kan se for eksempel af 1. korintherbrev, hvordan de kæmpede med det. Hvordan de kæmpede med ikke at have et bord, der var delt op, sådan at de troede godt nok på, at Gud var blevet korsfæstet i Jesus. Det er Paulus forkyndt for dem. Men de fastholdt adskillelseslinjerne imellem dem, sådan at de rige sad i den ene ende, og de fattige sad i den anden ende. Og Paulus må sige til dem, at hvis I fortsætter på den måde, så går I ned ad en vej, hvor I faktisk omgør selve nadvåren. Altså det, I har modtaget lodret af Gud, bliver til ingenting, hvis I har den her form for splittelse iblandt jer. Så den anden grund til, at korset er et, øh, et evangelisk budskab, er, at det gør noget ved vores relationer. Og vi ved godt, at det er et livskamp, det her. Det sidder så dybt i os, at vi har behov for at have en position. Så derfor så gør vi alt, hvad vi kan for at fastholde den anden øh, i en lavere position, for at jeg kan fastholde min position, eller vi gør alt for at fastholde vores egen position. Men det ligger altså i evangeliet, at det tilkender os en tilgivelse for vores skyld, så højt som himlen er over for jorden. Og det sætter os i en relation til næsten hvor vi ikke kan fastholde et hierarki, men må elske sådan, som Gud har elsket os selv. Og det var en revolutionerende nyhed. Det var en måde at have fællesskab på, som ikke fandtes, som ikke var i den græskromerske verden, som var ekstremt hierarkisk, og som det har taget en hel kirkehistorie at gøre noget ved, man vil spørge, hvor er vi henne? <laughs> ja, det er nok et godt spørgsmål, ikke også? Men hvis vi ser Nytestamentet, så kan vi se, at det her det var noget, de kæmpede med i de første menigheder. De kæmpede med at omsætte evangeliets tilgivelse til, øh, til fællesskaber, hvor man ikke fastholdt hinanden i, øh, i skam. Ja, vi, øh, vi er på vej til at, at lande vores... Øh, vores vandring med, øh, med Markus' evangeliet og den beretning, han vil fortælle os, øh, som han jo altså fortæller os i langt mest udpræget grad, bare ved at fortælle historierne. Han fortæller bare historierne. Det er sjældent, at øh, vi får lange teologiske udredninger. Vi får det en gang imellem, som for eksempel det vers, vi havde fra øh, kapitel 14, vers 24, hvor Jesus udlægger, hvordan han ser på sin død, og det er jo vigtigt. Men langt de fleste gange skal vi hente det i fortællingen, det han vil sige til os. Så derfor slutter vi også i fortællingen øh, med hvad som man kunne kalde for de tre mest evangeliske ord, der er i Markus' evangeliet. Det er de øh, faktisk blevet for mig, nemlig i, øh, i kapitel 16, vers 7, hvor manden inde i graven siger til de to kvinder, Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome, som er taget ud til graven for at, at se Jesus eller tage sig af livet. Mens disciplene er, altså, er altså på afstand, og ja, så er det altså tror det, nogle nye antihelte ind, nogen man ikke skulle have forventet, at det er dem, som tingene kommer fra. Men det gør det altså her for kvinderne. De træder ind på scenen allerede i kapitel 15, og nu bliver de hovedpersoner her i pil 16, Og så får de et bud til Peter, som rummer, hvad kan man sige, hele evangeliet i tre ord. I vers 7, hvor det siger, gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Så her ved graven, hvor kvinderne altså er dem, som, jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, om de har regnet med at se påske morgen, det står der ikke noget om, men de har i hvert fald haft så meget øh, erbødighed og så meget hengivenhed for Jesus, at de opsøger graven. Der får de altså et bud til Peter, som ikke er der. Øh, at Jesus går i forvejen for dem til Galilea, og der skal han se ham, og der ved søbreden der får Peter så sit evangeliske møde med Jesus, som viser, at uanset hvad han er begået, han bliver sådan set en indkapsling af det, vi lige har talt om. Han var den af disciplene, som faldt mest. Vi kan måske sige, at det var Judas. Ja, men Peter, han når helt på samme niveau. Han havde bare ikke modet til at gøre noget ved det, så at sige. Det havde Judas. De forråder ham begge to, og Peter, han havde købet sværvet på, at han ikke ville gøre det. Den position er altså ikke nok til at bringe ham ud af evangeliets rækkevidde. Han bliver en indkapsling af det, vi har talt om. Der er et år til Peter. Selv for Peter. Ja. Nu har jeg lyst til, at at, jeg lige slutter den her del med at bede, og og så har vi vores lille samtaleøvelse bagefter Så Jesus, vi takker dig for evangeliet. Vi takker dig for, at der ikke gives det sted i vores liv, vi kan falde. Enten fordi vi gør dumme ting, eller fordi dumme ting gør os med os. Hvor vi falder ud af din nåde. Vi takker dig for tilgivelsen. Vi takker dig for den enormt befriende kraft, det er at få tilgivet sine sønner. Og vi takker dig for kærligheden. Vi takker dig for det kristne fællesskab, som er blevet omprogrammeret helt for roden. Hvor det ikke kommer ind på at være størst og først, men sidst og mindst. Og vi beder dig om, at den kærlighed må virke blandt os. Jeg beder dig for fællesskabet her. Jeg beder dig for den hverdag, der er deres. Jeg beder dig for de mennesker, der er på deres vej. Jeg beder dig om, at dit lys må skinne i Danmark. Der, hvor de er, der hvor, der, hvor jeg er. Og dit evangelium må få lov at slå nye skud. Så vi lægger os selv og alt, hvad vi er, og alle vores kære, i dit navn. I Jesu navn. Amen. Ja, nu synes jeg, at det kunne være en mulighed, at vi prøver at tage samtalen igen. Hvad er evangeliet så? Sådan som Markus har fortalt det, hvad har I lyst til at tage med fra det her til den hverdag, der er jeres? Og og så kunne vi samle lidt op til sidst, måske. Så skal vi gøre det. Nogle minutter, hvor der lige er mulighed for at tale sammen. Og... og så kan vi sænge vi sammen lidt op bagefter. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.